0: 自从曹雪芹在《红楼梦》第五回一开始便写宝钗行为豁达，随分从时；黛玉孤高自许，目无下沉，自此便奠定下了一个基调，那就是宝钗得到众人的欣赏和喜欢，而黛玉则因为个性过于鲜明而被众人敬而远之。这样的论调可以说影响极其深远，以至于直到今时今日。特别是对一些没有系统深读过《红楼梦》的读者来说，已经形成了一个固化的认知，那就是宝钗成为了好人缘的代名词，而黛玉则象征着过于鲜明和不够讨喜的个性，以至于即使拿出《红楼梦》的原文来作为佐证，仍然很难撼动这种已经定型的认知。在无言的观点看来，宝钗的好人缘自然是毋庸置疑的。他帮助过很多人，比如湘云、邢岫烟、惜春、黛玉。无论宝钗帮助他们的初衷是什么，我们都可以从这个帮助的过程中看到宝钗良好的个人修养。但是另一方面，我们也应该看到，其实黛玉在处理贾府人际关系这方面也做过相当多的事情。她既没有像妙玉那样完全自我隔绝，也并不像很多读者所认为的那样。在与别人相处时，不顾对方的感受，只知道自己任性而为。这一点在《红楼梦》字里行间都有着很明显的体现，只不过可能并没有像在描写宝钗帮助别人时那样长篇大论的描写，所以相比之下容易被忽视。本期节目，我们就从几个细节来看看林妹妹在贾府是如何处理自己和他人之间的关系的。《红楼梦》第二十三回的后半部分，描写黛玉葬花遇到宝玉，两个人共读《西厢记》之后，宝玉离去，黛玉一个人回潇湘馆的途中，路过梨香院，听到女伶人们在唱《牡丹亭》，心中百感交集，一时间听得呆住了，然后紧接着就到了第二十四回，一开始就写一个人在发呆的黛玉背后拍了一下。把沉思中的黛玉吓了一跳，回头一看，不是别人，却是香菱。让我们看看原文是怎么描写的。林黛玉道：“你这个傻丫头，唬我这么一跳，好的。你这会子打哪里来？”香菱嘻嘻的笑道：“我来寻我们姑娘的，找她总找不着。你们子鹃也找你呢，说莲二奶奶送了什么茶叶来给你的。走吧。”回家去坐着，一面说着，一面拉着黛玉的手回潇湘馆来了。这几句简简单单的描写，却让我们完全感觉不到，这两个人其实一个是主人，一个是客人；一个是主子，一个是半个下人；一个是清高自傲的黛玉，一个是娇憨呆萌的香菱。他们俩就像一对关系极好、极亲密的小闺蜜，相处自然而和谐。黛玉并没有因为香菱突兀的打断她的沉思而有任何的不快，香菱也没把黛玉当成外人。注意，她对黛玉的称呼是一口一个“你”，其实正常来讲都是要叫一声“姑娘”的，但香菱却用了更亲密的称呼，而且香菱管回潇湘馆叫回家去坐着，没有说成是回潇湘馆坐着，更没说成是回你家去坐着。最后，香菱更是主动拉着黛玉的手回了潇湘馆。香菱作为一个自幼被拐、和拐子一起生活了很多年的苦命女孩，她虽然仍然保持着呆萌的天真可爱，但绝对不是不懂规矩的人。就比如她和宝钗之间的相处，就能看出来香菱是很懂得分寸的。宝钗虽然对她好，但香菱也不会逾越规矩、破坏分寸。香菱是必然不会对宝钗做出这种拉着手就走的事情的。同样，我们可以想象，类似的事情应该也不会发生在探春身上。这是一个非常有意思的点，大家可以留心一下。宝钗身上的端庄持重，探春身上的自矜身份，黛玉身上的清高自傲，这三种特质其实都是容易让人敬而远之的。可是贾府的下人奴仆们却只传播说黛玉如何如何不好相处，但事实上并非如此。要说这其中没有某些人在推波助澜，那贾府也就不是人际关系错综复杂的贾府了。听到这儿，可能有听友要说了：“香菱和黛玉相处的好，并不能说明什么，因为香菱本身性格好，和谁处的都好。”那我们就再来看看邢岫烟。邢岫烟是邢夫人的侄女，第四十九回刚刚来到贾府，随后被王熙凤安排着住进了迎春那里，再后来被许配给了薛宝钗的堂弟薛蝌。邢岫烟这个人因为家境贫寒，性格内敛，平时的生活可以说是极其低调的。在原文中，邢岫烟除了不动声色的参加一些集体活动之外，提到他自己单独去过的地方只有三个，一个是栊翠庵，那是因为邢岫烟原本和妙玉就是旧相识，妙玉还曾经教邢岫烟读书识字；一个应该是恒芜苑，虽然没有直接写出来，但书里说邢岫烟常和宝钗、湘云共处，大体上应该就是在恒芜苑里；而另外一个地方那就是潇湘馆了。第五十七回，宝钗和邢秀烟在园子里遇到，书里就很明白的写着：“恰值秀烟也来瞧黛玉。”一个少言寡语、闲云野鹤一样的女孩，当她去看望另一个女孩的时候，除了出于礼节和礼貌之外，很大的一个原因就是愿意与她相处。邢秀烟进贾府的时候正是隆冬时节，到第五十七回也还是春寒料峭。这中间最多不过两三个月的时间，可邢岫烟却已经和黛玉熟悉到独自一个人去看望她。这是否也是在暗暗地告诉读者，其实黛玉并不像传说中的那么难以相处呢？如果说香菱算是半个主子和客人，邢岫烟算是客人和亲人，黛玉和他们相处融洽，并不奇怪。那我们再来看看黛玉是如何对待普通的下人奴仆们的。很多读者总是只能看到黛玉在送宫花这一节如何讽刺周瑞家的，在宝玉吃酒的时候如何讽刺的乳母李嬷嬷，这似乎是在给黛玉不能善待下人奴仆这一论断板上钉钉。事实真的是这样吗？第26回一开始，因为自己的手帕被贾云捡去。自己又没有办法去问清楚而烦恼的小红，正独自一个人在屋里坐着发愁。忽然怡红院的小丫头佳慧来了，佳慧喜上眉梢，非常高兴。都没等小红问她为啥这么高兴，她就自己主动告诉小红：“我好造化，才刚在院子里洗东西，宝玉叫往林姑娘那里送茶叶，花大姐姐交给我送去。可巧老太太那里给林姑娘送钱来。”正分给他们丫头们呢，见我去了，林姑娘就抓了两把给我，也不知多少，你听我收着。佳慧虽然是怡红院的丫头，可她到底还是个小丫头。后文第三十六回里很明确的说，怡红院里佳慧等八个小丫头，每人每月月钱五百。黛玉给佳慧的钱是抓了两把给她，对于每个月工资五百钱的佳慧来说。这无异于发了一笔小财，所以他才会那么兴高采烈。这贾母送来的钱本来是给潇湘馆众人的，或者说是给黛玉的，但黛玉却没有忽略一个来送茶叶的别人房里的小丫头。与其说黛玉是给了佳慧两把钱，还不如说这一节恰恰是体现了黛玉对地位低微的小丫头的体恤和照顾，也不仅仅是小丫头。第45回，恒芜院的婆子来给黛玉送燕窝和雪花羊糖，黛玉不仅给了婆子几百钱，还和婆子聊天说笑，一点也不像是一个孤高自许、眼睛长在头顶上的人。除了这些正面描写黛玉如何与其他人相处的情节之外，我们要想了解一个人在别人心里的真实形象，还要看背地里别人是怎么谈论他的。最典型的一个例子就是贾琏的小厮星儿如何在尤二姐面前评价王熙凤的。这里头或许有星儿想要讨好尤二姐的成分，但绝大部分还应该是星儿这样的下人奴仆眼里对王熙凤的真实印象。那句著名的“嘴甜心苦，两面三刀，上头一脸笑，脚下使绊子，明是一盆火，暗是一把刀”，就是从星儿嘴里说出来的。这一段故事情节告诉读者，星儿真的是毫不留情，对于主子的评价可以苛刻到无以复加，并不会因为王熙凤是大管家，掌握着生杀大权，而在背后给她留什么面子。也就是说，星儿的评价应该是比较中肯的。那么，星儿是如何评价林黛玉的呢？星儿说：“一个是咱们姑太太的女儿，姓林，小名叫什么黛玉。”面庞身段和三爷儿不差什么，一肚子文章，只是一身多病。这样的天还穿家的，出来风一吹就倒了。星儿只提到了黛玉相貌身材和文章都是一流的，提到了黛玉身体不好，体质虚弱，其余的他并没有提及。对比之下，星儿说李纨不管事儿，说迎春是二木头。说探春身上带刺儿，而且不是太太养的；说惜春也不管事儿，这都可以说是将每个人的缺点一针见血地指出来了。假如黛玉真的在贾府中人缘极差，人人敬而远之，星儿是绝对不会略过不提的。这也再一次说明那句原文中的人为黛玉所不及，也就是说，人们认为黛玉不如宝钗。这里所谓的人们，也不过是部分别有用心的人。而随着时间的推移，“路遥知马力，日久见人心”这句话也终将会再次得到证实。那么，既然黛玉在贾府的人际关系其实处理的不差，为什么曹雪芹还要在第五回就给黛玉定下那样的基调呢？无言认为，这里面主要有以下几个原因。第一是要在写作前期将宝钗和黛玉两种不同的人物性格加以区分，有矛盾冲突的故事情节才更吸引人。第二，是要与黛玉前世的绛珠仙草身份相呼应，既然是为了还泪而来，那么一个动不动就为了宝玉掉眼泪的女孩，让凡尘俗世肉眼凡胎的普通人无法理解，也是很正常的反应。第三。也是为了暗笔指出贾府内部人际关系的错综复杂，这也是一个即将面临末世的豪门之家的典型状态。假如贾府内部一派和谐，人人自律，上下一心，那么也就不会诞生这部《红楼梦》了。而一个盘根错节的大家族内部，有一些互相攻讦，有一些不靠谱的传闻，这才是写实的。第四，也或许是曹雪芹故意为之。毕竟，整部《红楼梦》都是假作真实，真亦假。假如有人非要正照风月宝剑，那即使是跛足道人那种大神，也救不了啊。本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏，来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。